1: 您好，欢迎您收听《爱洒人间》节目，将爱洒在人与人之间。我是慈运，我们都知道。最近一个工作的重点，那就是回馈佛陀的故乡，为的是要翻转当地居民的一个苦难。当然，这并不是短时间能够做到，是需要长期的投入。我们非常感恩马来西亚、新加坡的团队们呢，从去年的四月二十八号踏上了佛国的土地，不断的在开路往前走。那么前线呢又。人在投入推行，当然我们后方呢是需要更多人凝聚力量，不断的来支持。所以从去年的岁末祝福，我们发起的红发立生这事呢，要持续来做的一个使命啦、啊。有人会说，上人要做的事情那么多，这一代有可能全部做到吗？即使这一代可能没有办法完全的达成，不过呢，我们就从这一代开始，一边开道一边说法，师父不断的说，弟子们不断的开啊，那么总有一天呢，我们能够翻转当地的居民啊，让他们的生活有一个翻转的希望了、啊，这是可以看得到的。毕竟这是上人多年的心愿。那么在去年开始，因缘已经。成熟，慈济志工的双脚来到了印度菩提嘎耶以及尼泊尔的蓝皮尼，这个双脚踏稳了，就是发大心立大愿了，让因缘可以。连连接接，连连接接，那么我们就有希望可以合力来完成这一份上人最大的使命哦。好，净寺弟子要共同的努力，使命必达。就进入今天的《爱洒人间》。
0: 无爱边塞长转发轮，为敌先夺一言于臣。善解脱风出世热闹。清凉永洒无名，红诸大成润子众生，不善种子便功德天。
1: 已经有三品，我们刚才听到的是德恒品，还有说法品，以及施工的品。那么在七月份以及十月份呢，中区、北区都会有。无量义法师诵的《经藏演义》哦，所以大家应该也都蛮熟的啦。把这个歌词给他记熟，再知道经文里头的意义，再说一些什么，我们应该可以把这个《经藏演义》呢，给他呈现的，让大众人能够了解，肯定也对佛法仰慕的、哦。所以大家加油！好，我们就来进行今天的心灵阅读。这一篇标题叫做“非常好的四句话”，里面说呢，什么叫做幸福？白天有说有笑，晚上能够睡个好觉，那就是幸福。什么叫做智慧呢？安排的事情能做好，没有安排的事情能想到。那么，什么叫 EQ？ 说话让人喜欢，做事让人感动，做人让人会想念。那就是代表你的 EQ 好。那么什么叫正能量呢？给人希望，给人方向，给人力量，给人智慧，给人信心，还给人快乐。好，非常好的四句话，就跟您共同的分享。今天节目，我是子韵。今天呢、啊，将为您安排的是六月十二号星期一下午两点半的固定慈善之夜的一个分享，我都称呼它是慈善周会啦，这样子就很清楚啊、哦。那么在这一天，上人就谈到了，妹妹听到过去的历史足迹，此济历史上的今天是讲不完，爱的能量不断的接力。如果要问说还有多少事没做、啊？这一条的菩萨道应该是永恒的吧？虽然每个人的生命是有限，但是慧命是无穷的，这样子苦难的人才能够得救。所以上人讲，未来的人间非有慈济存在不可。那么要怎么做到呢？当然就是要代代相传嘛，把我们的下一代年轻人给找出来，才能够棒棒一棒接一棒哦，也才能够将净寺法脉传承下去。慈济宗门的路呢，越开越广阔，我们就用心来领受上人的奇勉
3: 。菩萨门呐，大家好，现在啦、啊，二十多个国家啦，两千七百多条线哦。那、啊、现在我们大家共同聚聚，在这个时候听到了，各位菩萨分享啊，每一周星期一都会听啊，听啊。过去，但是现在所说的过去，不是呢很遥远前的过去，是一个星期前的，或者是今天的、昨天的事，讲不完。这爱的能量啊，都不断、不断在接力啊。要问我说，实际还有多少还没有做？那到底我还要再开出什么道？光是现在啦，这一条菩萨道，那就是永恒的吧？人生、生命时间总是有限嘛。一直四大事业，从慈善一直到现在，已经呢快要一甲了。所以哈、哦，时间啊过得真快了啦，天天的过去，天天呐、啊、所听的天下事。苦难人呐、啊，还是呢，源源不断的涌上了、啊、我们的视线，屏幕上，天天呐、啊、回来的信息，我都是心疼惜了这个时代，这个时候所受的苦。比过去的人呐、啊、的苦是更苦。过去的人呐、啊，家庭啊、社会啊，就是穷归穷啊，贫归贫啊。但是呢，社会从光复以来呢，都是平平安安呐、啊。那经济呢？不断不断的繁荣起来，社会的建设啊，开山挖洞啦、啊，开道路啦、啊，所以交通也宽越难。这种国际间的航线呐、啊，不管是航空或者是海上，这都是呢很发达哦。所以啊，运出去的物资，哪里有灾，哪里有贫有苦，总是呢从台湾呐、啊，或者是呢从国际间，或者是呢受难的地方就地采购，总是呢为的呢是苦难。是贫是急，各种各种的紧急苦难，实在是数不清啊，真多啊！好在啦，好在实际人呐、啊，不只是呢出力，及时启动啊，去帮助，去救助。同时呢，还是不断开源度众、菩萨招生啦、啊，启发爱心啦、啊，点滴啦、啊，用爱啦、啊，这样的力量，人人尽心力，点点都是如甘露啊！我们从开始。那一点一滴，总是呢，都是很珍惜。该做的，我们呢，一定使命必达，一定会做到。不管是济贫救急、救病等等，我们呢都有做啊。所以说来，假如不多事，点滴用爱。不断来付出了，哪有力量呢？所以，因为有人，人呐、啊，这种爱的能量，世间呐、啊，真理、道理，总是呢一条，这一条呢，就是爱，真诚的爱，而且呢，愿意付出。呃，无所求，不计一切的愿意付出，这都是呢。五十七年已经，现在是五十八，开始在这这时间内，我们真正的呢，人人呢、啊，用爱不断，还是呢不断接力的天下。国际间啊，每一年都在增加、增加、增加的国度啦、啊。总是呢，又发现了哪一个国家有灾难，新的过去没有听过。刚刚你们也在报啊，利陶宛哦，这种天灾呀、啊、人祸啊，尤其是刚刚季恩他们啊。在乌克兰俄乌战争啊，在华沙这俄乌战战争啊，难民呐、啊，他们呢在逃难呐、啊，哈、啊、苦啊！听到难民呐、啊，总是会心里很不舍，比天灾啦更严重。天灾啦，不管呢是怎么样的大灾难，几天过后啦，所以看到啦，啊，哪一个家、哪一个村、哪一个镇有严重的灾情，不管它多么严重，总是呢，大家动员起来，爱的能量投入灾区。去护卫，去付出，去复建等等啊！就如九二一，我们盖了多少学校啊？光是台湾呢，我们从九二一开案一直来为台湾呐、啊，台湾的学校落水啦、啊，或者是呢缺损啦，等等啊！总是呢，会提案到瓷器的，因为到来瓷器啦，就会快速关怀，所以的就会快速启动，因为教友了孩子的呢，学龄有限呐，六年起的，假如啦，告诉了孩子。没有快速为他改扩建好了，让他安心就学。这学年很快就过去。刚刚我们也听到了高雄的朱老师他们呢，在分享，还提起了爸爸水灾的时候，莫纳克的灾情教联会。去住在呢森林里，第一个所在，开课啊，辅导课啊，一寡学校拢损害去了。在教练会呢，就是在那里好几个月，几半年以上啊。囡啊，让他可以停课不停学，囡啊还是该学该辅导，让他们呢、啊。还赶得上他的课业，最后都是很感人呐、啊！不请之师啦，同时呢，付出无所求，有的时候还为孩子啦、啊、添文气，还为孩子呢写字、穿校服，都是呢这样的付出哦。所以说来。实际团队，人人呐、啊、很甘愿付出，付出无所求呢，还会呢欢喜充满。最近几天来，教联会老师回来金色啦，听他们在分享，回忆过去啦，看看现在的老师们。还有呢，过去的相片啦、啊、录影带啦、啊，再播放出来，对照一下。哦，老师啊，你过去你看他们哦心心、啊，信心呐，那现在啦、啊，每一位坐在我前面的呢，已经他们都白了啦。这叫做行一运呐，这、就是维系的在变变，每一秒钟呐、啊，天地万物啦、啊，山河大地啦、啊，同样的不断在变呐、啊，何况人呢？人的变呢更快速。我们最近。毕业典礼啦，慈大、慈科大，我就问啊，一共几届毕业生啦？几专呢？是第一届的，所以讲哈、哦，三只瓜泥啦，他们的就业、事业啦，建立家庭啦，他们呢，现在啦，我会做阿公呢。就是阿妈喽，那这样的人生啊，名称啊，也不断在换。过去你是学生哦，现在呢，你是教授啦，你已经建立家庭啦，不只是结婚啦，生囡啦，囡，又生囡啦，所以呢，你变阿公啦。一个人呢，总是青春的时代、中年的时代，慢慢进入了老人呐。所以呢，做阿公、阿妈，人的名称呐，总是呢，都一次一次不断的变换。但是呢，嫁都是嫁，老爸都是老爸。舒服的是舒服，备注的是备注，这样的名称不变，但是呢，人所扮演的名称会有变，外名称没变啦啦，因为我的师傅在我师我师的记忆中啊，我在看啊，年轻的一代一代。看到我们的事业呢，也一届一届啦、啊，在毕业很开心，开心了就是好在当初在花莲呐、啊、这样偏僻的地方有了瓷器，从五毛钱开始到现在，现在的花莲已经呢很繁荣啦，交通呢。已经方便了啦，不管是呢山路来，从苏花回来，现在很放心。坐在车上，高架呢，一边是山壁，一边是大海，那是单行线。现在啦，不关时起，铁路、公路，随时呢都会有交通。时代不一样啊，交通发达，经济呢也在节节高升啊。当然，这都是好事，很欢喜。不过呢，因为现在事情快速，天天啊，时时都有新闻，一个字头，开这一台，开那一台。都会看到了新闻一条条的都是呢，好难看得清啊！欢乐啦，人生啦、啊，苦难偏多啦。看呐、啊，早上也提起了地水火风啊，都是不断在发生。眼睁睁的看了，但是呢？只是，手无奈呀、啊，踏不到了，五次也赶不及了，这都是无奈。是
2: ，诸众菩萨应修行，一问能知一切。
1: 今天的艾萨人间节目，慈云为您安排的是在六月十二号星期一下午两点半，固定都会有慈善之夜的分享，慈善周会上人心心念念就是觉得天下苦难的人真是太多了啊！谈到了乌尔战争，这个战争呢，我们也衷心的。祈求能够早日的来结束啊、哦！那接下来要谈到了回馈佛陀的故乡。之所以要回到的尼泊尔，并不是他有灾，而是两千五百多年后，当地人民的生活同样是那么的穷苦，真的是心很不忍。所以上人发大愿，净思弟子呢，就是使命必达，来做上人想要做的事情
3: 。刚刚也听到了。在国际间呐，俄乌战争，我们现在啦最熟悉的，在在波兰，在,蘭在总是要有慈济人在那里。所以说来，慈济人不多，但是呢，一旦接到了这国际的有灾难，他们逃难的方向啊。是逃到波兰的极多了，那我们那里呢，有了慈济人，慈济人呢要接这一波了，给予他们的安定处了，啊，供应他们的生活哈。刚刚大家都有听到，总是呢心里感觉有一点安慰，但是呢。我们能照顾到的多少人呢？寒衣、毛毯，或者是呢食物，我们能尽心力是做到这样。接下来，他何去何从？他现在的家乡还是回不得，还是呢在战乱中？到底他们接下来要？如何安定呢？东西妇女呢？老人出去了，壮丁还要在那里固守家园。到底他们的家园固守得住吗？生命呢，安不安全呐、啊？都不知道。到底之后还能见面吗？那样的骨肉亲情啊，总是在那个时间，总是活生生的车开了吧，以心何人，所以一滴心呐、啊，都是滴一不尽，很不忍心。他们这样的生活，到底他们何时能团圆呢、啊？他们未来的生活，这一群幼小的孩子，他们怎么办呢？这都是呢，让我心放不下了。这就是人间事，加上呢，气候变迁呐、啊，那种的在地水火风呐、啊，造成了很严重的灾情。我们能帮助到的极有限，我们的看不到、帮助不到呢是大多数。那这一大群人又是要如何以心何忍呢？其实实在是以心不忍。未来的人间社会，非有慈济不可，有慈济存在。佛法呢，就会不断的传下去。因为现在呢，很多宗教，宗教可以在每一个国家，因为他们呐、啊，利益当地人，那他们都会进入了高山呐、啊、乡下去盖教堂，所以可以吸收很多的教徒。实际呢是行菩萨道，不管是乡下、小镇、大都会区，都是呢可以菩萨传法，所以期待大家呢行菩萨道啦，要传菩萨的话哈、哦。那实际就是哈、哦，总是呢感恩啦、啊，感恩全球。菩萨们呐、啊，一半交给一半哈、哦，我们终生持戒，到最后一口气，还要呢，快去了，紧接着还要再回来。我现在了，还有一大群的小菩萨哦，过去是教师父哦，现在是教师公，现在教师太，那这样的。一代一代，无不都是我们呢，去了，再回来，再一爱再传一代了。我们要相信，生生世世都在菩提中啊！总是期待大家用心、用心传法哈！祝福大家，感恩。
1: 最后这一段可以听得出来，上人是阴阴的叮咛。未来的人间社会呢，非有慈济存在不可，所以佛法呢，要不断的传下去啊、哦。就像各个宗教呢，我们也都希望呢，无论是在高山、在偏远的地方呢，需要帮助的时候，都会有这样子的一个资源可以送到那边。何况慈济是行菩萨道，所以我们在任何的地方呢，都是。可以传法的，传什么法呢？传菩萨的法，也就是此际法。所以净寺弟子要牢牢的记在心。接下来我们来聆听的是六月十四号星期三的人文早会，净寺精舍德净师父就谈到了格局。从最近我们的无良义法随诵经藏的演绎，这个音乐手语。将它呈现在台面上，是从什么时候开始的呢？还有谈到的格局，花莲慈济医院当时是两百五十床，到了现在是一千床啊、哦，所以也要来谈人的愿力有多大，他的格局就会有多大
4: 。我们慈济是一个日不落的世界哈，每分每秒，我们从刚,刚影片知道，在世界各地啊，都有很多人。在为这个世间付出哈，那因为这样子呢，在今年就是在这个月，在这个月月初的时候啊，我们的六月份的那个委员辞呈的那个近近日呢，我们慈玉师写的团队呢也特别有分享了一段，就是深入法水无量义的这个精藏演义的事情啊。那这个去年除了高雄。那南部高雄、台南、嘉义这边、屏东这边呢，已经演绎过了以外呢，现在呢要进入的重头戏是在中部、中区哈。那接下来会是我们的北区，那大家都很努力的在演绎哈，在练习这样子。那这个以爱以善呢，照亮全世界的音乐剧呢，这个到目前为止为止呢，實上它已经产生了一种力量，也当大家有一个方向跟指引了哈。那因为这样子，我就想到了这个整个历史的演歌哈，所以今天我想要跟大家分享一下哈。首先，以前我们慈济刚开始成立的时候是柯南嘛，我们那个柯南慈济功德会嘛，在一开始的时候呢，我们第一次有我们专属的音乐呢，是在我们慈济院第一次动土的时候，那时候是由那个小云法师跟那个李宗和李教授呢，他帮我们谱了慈济功德会会歌跟慈济医院院歌，那是我们第一次呢有了自己的。音乐有自己的那个歌曲哈。那我们实际有第一次的手语演出呢。其实上人在以前的开示里面就讲到说，以前上人去访视啊，看他那聋哑人士啊，就只觉得说我们应该实际人也可以学这个手语，啊，来跟他们沟通这样子。然后,後来静音师姐，她后来就去参加那看在看那舞灯奖里面的表演的里面的人员去跟他们学嘛。学以后他们有把手语呢带回来，但是那个时候呢，大家都是仅止于在练习这样子。到了我们慈济附专成立开学了以后呢，我们的义德母姐会，他们在一九八九年的十一月二十三号这一天呢，就是结合我们慈济附专的同学，大家一起用手语呢来演出了慈济校歌，那个慈济附专的校歌。所以那时候当然对我们来讲也是个很大的一个迈进呢，因为从原本的歌曲跳出来开始有手语的这个。表演的演出哈，那我们的第一场收语收语剧呢？我根据我查的历史资料，是在一九九八年的十月二十四日，那时候是我们北区的岁末祝福哈，静阳师姐啊，静怡师姐啊，静师姐，就是我们早前那些资深的委员，几十个人，他们那时候啊自己是编导，自己去编的创作一个叫《慈济列车》，他们就是自己把当年跟随上人。怎么去开创瓷器世界？怎么去推动我们的瓷器啊？怎么去仿世仿品啊？他们把这个情形用俗语句把它演绎出来了。哎，这是我们历史上的哎，第一次看到在《岁末祝》的时候啊，有这样子的演出哈、啊。因为静雅师姐是我们智多星啊，早期她参加我们慈的器候，她也会自己编歌哈、啊，就是用别人的曲调，但是唱成是我们瓷器要的内容哈、啊。然后她也会常常去。编一些，因为他是教小朋友嘛，会常常去做一些什么演剧或话剧或什么之类的，所以这对我们慈济讲，他就又进了一步哈。我们慈济的第一场手语跟经藏的结合呢，是在一九九九年十一月二十九号那一天的中区的岁末祝福，那时候有台北的那个手语队啊，他们首次将我们的经藏三十七诸道品啊，跟手语把它结合在一起。以后的相关的原因呢，就有开始有这种经藏跟手语的结合，像什么《父母恩重难报经》啊，像我们的《无量意经》啊，这些点点滴滴的《地藏经》，这些慢慢慢慢就一直出来了哈。我们第一场就千人的音乐那个手语剧呢，是在二零零九年十二月的时候呢，有马来西亚，他们那时候用一千一百零八人啊，一百零八位的那个入经藏菩萨去做清净大爱无量意的手语剧音乐手语剧的演绎。他们那时候就开始说，如果要参加金像演艺呢，要再戒，要素食，他们才可以让他，让他们参加演艺这样。所以当然这一件事情在当时呢，在整个马来西亚也是一个很大的轰动哦。所以后来他们这次演出以后呢，还开始到整个马来西亚各地不断的再去公演这样子好，那我们慈济呢，第一场有专业的那个。演艺人员啊，参与金藏人是在二零一一年。其实二零一一年那一年的水忏啊，对我们台湾来讲，甚至到包括到全世界，还是一个非常非常大的一个震撼力，也是对我们来讲很大的一个启发哈。尤其那时候呢，大家在透过这种忏悔的过程当中啊，去了解了很多哎自己过去所做的这些点点滴滴哈。那这一场的演绎出来后，当然它就延伸出来，因为他那时候他们是先在我们的花莲静思堂，就是先。演绎，然后呢，跟上讲说，哎，我们就是希望透过水灿呢，然后来推动环保，来推动带动这个人心嘛。那个二零一一年的那个下半年开始呢，就从我们的高雄啊、彰化、啊、台中、台北啊，就陆陆续续的，总共有二十四场的那个演讲、啊，然后每一场都是两千多人参与的，这个会众啊，都是上了都几万人的哈。所以那次的影响力，那个威力当然它就一直一直的延伸下来哈。到去年，我们开始要做这种。《法华经》的这个演绎的时候，当然我们是越来越越往上进一层嘛。所以从刚刚的那个历史的简短的一个说明，就看大家可以看到说，我们也是从没有，慢慢慢慢的就变成到了一个越来越具规模。就像我们的玉佛也是这样子哈、哦，从一开始小小的，然后到后来慢慢到我们的静思堂，然后再后来到中正纪念堂，中正纪念堂又又从半场变成到全场。全场以后又变成了他南瓜到所有的邀约各地的法师各各地的那个机关的首长什么来参与，就是说从那个过程当中可以慢慢看到他的整个的演变哈。那这个当然就让我想到了一个事情，就是我们常常在讲的格局。其实很多事情你可以从小的地方可以慢慢看，看到一个人的做事方法或者一个公司行号的一个处理方式哈。因为格局的用法还是很广啊，有的人是用在那个建筑啊、空间设计，有时候哎，这个房子、这个办公室的格局设计得好不好啊？这个房子盖得好不好啊？或者有些企业团里就说，哎，这个公司的那个格局啊，它它的运作方式啊、领导方式是不是 OK 啊？或者是在我们个人啊，在我们的这个哲学上面，大家都常常提到格局这件事情。那格局事实上，一般常常也来讲说。一个人啊，他的那种眼光啊，他的胆识啊，他做事的那种气度啊，还有他的分辨、他的思维啊，他等等这些心理要素的这种涵养运作，到底怎么样子？有的人格局很高啊，看到事情就看得很远啊；有的人呢，看到了事情呢，就是哎，只是看到眼前的，看他自己的。所以从这个就可以看到一个人他们的个人的心灵素质跟他的修为。好，根据我们我去整理出来的资料里面，他就讲到说一个。格局开阔的人，他有几个特质哈。第一个就是他有很清晰的目标跟愿景，而且他能够知道说，哎，我的计划、我的策略要怎么去运作，怎么去把它落实下来哈。那再来呢，就是他这个这样这样的人，通常他也是还蛮有自信跟勇气的哈。他能够从比较高的角度啊去看待这些世间上的问题，然后去想有没有更好的解决方案哈。这个一般来讲，才有这样的特质。再来就是。他很有创造力，跟那个灵活灵活性很有很有灵活的那个思维哈，他不会拘泥在传统或者一般的常规，他常常会跳脱开来去看待这些事情哈。那再来就是他也比较有开放的心态，愿意接受不同的观点跟意见啊。因为有时候一个人他的所知所见，有时候他难免有瓶颈嘛，所以透过团队的那个力量，透过别人的提醒呢，事实上他还可以看到不同的面向。可以得到不同的讯息啊，所以人家常很多按脑力激荡嘛，所以通常一个格局如果是比较开放的人，他都他的那個心态都是比较开放的哈。再来就是呢，他呢就是有那个责任感跟正面的态度哈，他不但能够鼓励别人，也能够启发别人，常常透过一些事情是带着大家一起往前走的哈。这个在我们的一般来讲，大家在不管是心理学也好，或者是一边一般的哲学、社会学在讲这些事情呢，通常呢都会用一些。比较几个要象来来论断嘛，哈。那提到这个呢，我就想要跟大家分享，就是几个我们的历史故事，哈
5: 。
4: 首先，我要来跟大家分享，就是我们慈济医院的大厅，哈。我们现在慈济大医院的大厅，当然它很多用途嘛，哈。有时候演艺啊，就是、活动啊，像早期我们的迎队啦、受赠啊，甚至我们的活动啊，什么都在我们的大厅做，哈。那我们大大厅的。目前看起来，当然它看起来不会是很大，可是，在我们当时，我们慈济院在盖这个大厅的时候啊，它算是很大了哈。当年啊，上人规划要盖慈济医院的时候啊，那时候上人的规划是要盖楼高七层楼，然后可以容纳五百床的医院。因为那时候上人知道说，如果你一个医院到达五百床的话，你是可以当教学医院的，也就是说你可以教学的这样子。所以那时候上人心目中的医院是长这样子哈。好可是那时候的建筑委员啊，还有那时候的院长、副院长啊，他们一直讨论，他们考量几件事情。第一个是经济的来源，就经费来源。因为那时候我们知道嘛，我们那时候盖慈济医院的时候呢，动土的时候才募到三千万嘛。可是那时候预计说要八亿嘛，这是落差很大的。所以当然，整个建筑委员他团队，他们就想到说：，哎、欸，钱从哪里来啊？到底有没有那么多钱啊？他们第一个考量这一件事情。第二件事情是考量到花莲的人口，因为花莲人口才三十几万。其实四十三十几年前，四十几年前，花莲人口三十几万，现在还是三十几万、啊、然后那时候呢，整个团队就想到说，在花莲呢有八零五医院啊，有门诺啊，有省花，就是那个那个花莲医院啊，都已经有那么多医院了，盖那么大医院做什么？再来，他们又提到了一个点，就是说，那时候我们要找上不是说要找医生啊、找人、找护士都很难吗？他就想到说，那整个医院的管理能力。这个人人才从哪里来？再来那个耗电量啊，你你医院一启动啊，那个电力是非常非常可观的。所以呢，因为在整个团队的一个考量，就决定说，好，我们的医院啊，只要盖五楼，然后只要盖两百五十床的医院就好了。那时候就就这样子决议的。可是上人那时候就想啊，上人就是坚持要五百床啊。他觉得说他的要盖的医院是很宏宏远的，他希望是以后能够像能够做教学医院，而且能够救更多人啊。所以后来就是大家折中了，折中说好，我们花莲的第一期呢，先盖两百五十床，好，然后呢再来就是它的整个相关的那个功能呢，要达到五百床的功能，第二期我们在增建，以增建病房为主。那什么哈叫做？具有五百床的功能，哈，那时候上任就是讲说，像大厅啊、开刀房啊、放射线，就是那些机机器机器，器它检测的地方啊、行政啊、医师团队啊，他们这些服务啊，都可以发挥到五百床的功能。然后呢，病房呢就先建两百五十床，没关系，病房再慢慢建这样子。所以，因为这样子，我们目前我们慈济医院有多少床，大家知道吗？我们目前慈济医院大概有一千床的病床。从花莲慈济医院盖下來以后啊，上人也常常在讲啊，讲说啊，慈济医院从一动土开始以后，到现在都还没有停过。其实像现在我们的就是医生宿舍、护理护理宿舍的旁边，还有因为后面不是现在又在盖吗？那时候上人就有在讲说，因为大家都当时都没有听他的建议哈，所以到现在整个医院啊都还是在动，一直在动这样子。我会讲慈济医院的大厅呢，因为我们慈济医院的大厅从。從盖下去到现在，它还是那个样子，一样是佛陀运病问病图啊，一样是我们的护理人员的这一些的那个功能。同样，大家听的说，现在人多就是多摆一些椅子嘛，要办活动的时候，是椅子测一下嘛。他到现在为止都没有动。当然，这个就是我要讲到的，当一个人他看事情，他在规划事情呢，他看的是比较远的，比较长远的话呢，当然，他所处理的规划的事情，他这样就不一样了哈。第二件事情呢，就是要跟大家分享我们的国际赈灾。到目前为止，我们是没有国、没有国界、没有宗教的，我们就只有众生而已。就是哪里有受苦，哪里有需要帮助，我们就去嘛。像刚刚看到的莫山比克啊，我们刚刚看到的马来西亚，其实还有更更多的啊，像这次那个那个乌克兰的那个难民啊，土耳其或者是我们的约旦这一些，我们各地只要有需要的，我们都会去帮忙好。那我们实际呢，当然一开始是用资源有限，爱爱心无限哈，然后取自当地，用之于当地的这种援助精神，在推动我们的国际赈灾哈。所以因为这样的理念，我们从台湾跨出去到全球去了，然后呢，我们也超越了政治啊、种族啊、宗教啊，不管是你是什么什么国家啊、什么肤色啊，什么，反正只要有需要的，我们一定要就是我一定要去帮。所以我们现在已经一百二十八个。国家的足迹都已经走到了嘛，好。那我们的一行的一个准则，当时我们会去做这些员，我们市场是这个准则一直从我们做国际正在开始，一直都没有变，就是直接重点，尊重务实，感恩及时，这是我们一直以来的人道关怀的一个大方向、大准则嘛。那这些的准则的那个人的精神啊，市场是也是我们点点滴滴的那个。精神啊，去累积那个经验，去把它延续下来了，才慢慢慢慢延伸出来的哈。那当然，这样子的一个精神，它的来源就是在当时成立慈济功德会的时候，上人就有讲过了。他希望成就千手千眼观世音菩萨的精神嘛，他希望是闻声救苦，普度众生。所以事实上，在那个时候呢，已经把这个大方向、大目标已经定掉說，说反正。闻身救苦嘛，观世音菩萨是只要哪里有苦难，他已经到嘛。所以我们的愿景、我们的方向都已经定掉了哈。那可是这过程当中，也不是说我想做就想做，我们心里也很多梦想嘛哈。那一九七三年的时候，那时候我看我们的资料啊，我们那一年的收入呢，一百多万而已。就是除了这些急难救助啦，还有长期救助户这一些收支什么，真真减减扣出来呢，还只剩下节约，剩下二十几万而已。那在一九七四年那一年呢的九月呢，就是洪都拉斯，他们受到了一个叫做“灰飞,飞”飓风的一个侵袭啊，受灾很严重。那时候呢，上人就集合我们的委员，就决议说啊，想要拨十万块，托当时的中央日报呢，能够帮助那个洪都拉斯这样子。然后那一天开会决议，决议晚上，台湾就来了一个台风，叫做“浣底”台风啊。他那时候呢来了以后，就造成了我们基隆、宜兰这边有很大的那个死伤哈。所以后来呢，马上又开会说啊，不行了，那个远水救不了近火嘛。那现在自己自己的那个家乡这边就已经有发生事情了，当然是先救我们自己的人嘛。所以后来就又马上开会说，那这钱先拿来救灾这样子哈。所以呢，这里呢就已经可以看到那个端倪哈。再到了一九八五年那时候，埃索比亚就是那时候是全世界都在救他嘛，因为那时候他们的那个。饥荒很严重嘛，哈。然后那时候台湾的那个中国佛教会有发起了一个活动，就是说我们要救济那个伊索比亚的那个饥荒专案，有特别钱。那那时候我们实际呢，也当然想参与，但是我们没有那个能力嘛，所以那时候在我们的实际月刊呐、啊，我们就提了写的专文，就呼吁社会大众说一定要积极的去参与这样子。那到了一九九一年的三月，那时候呢，美国分会他们那边发起了。美金一人一元的募款活动，那时候是因为美国分会呢，他们对中东的那些儿童啊，那个那些那些受饥饿的那个男童的那个情形啊，他们很想帮出一份之力，所以那时候呢，我们美国分会就发起了这个活动，然后那次活动呢，募款了一万多块的那个美金哈，然后就透过红十字会把这钱呢转出去了，但是这个活动就是刚做完没多久呢。就有一个那个歌曲的气旋，在四月份哦，去重创了孟加拉，所以那个美国峰会那，他们马上又再度呼吁，又一起说啊，我们之前上一次，前不久我们才有发起美金一人一元的募款活动嘛，哈，所以他们就又开始要推动这件事情。我们上人知道了，上人就开始呼吁我们台湾人说，我们一个人就是省下一个面包，只要捐出十块钱就好了。上人也跟着希望大家能够把这份心给发挥出来，哈。所以那一次的活动呢，募得了美金十五十五万多哈。那当然那一次也是由美国分会代表我们基金会呢，把这个笔款呢，就是拿给红十字会哈，由红十字会去协助这个孟加拉的那个灾情哈。那当然这件事情事后没多久，就是我们所熟悉的那个华东水灾了哈，就是后来大大陆的那个华东地区发生发生严重的水灾。那这个时候，我们的实际的国际赈災的这个道路呢，就开始有了不一样的一个展现了哈。那时候就提出了五个原则，就是直接、重点、尊重、即时跟务实。所以呢，我很喜欢那个释安大师的这一句话、哦、心真则事实，然后愿广则行深。所以，当你一个人保持一个真诚客观的心啊。然后呢，你的愿力呢又够深广，你一定会驱动你不断地去追求你的方向跟目标的。最怕就是你没有方向跟目标。如果你有方向跟目标的话，不管它多远，因为你已经很清楚了嘛，所以你一定会想尽办法，用尽一切呢，达到你的目标，达到你的梦想。如果没有方向跟目标的话，当然你就随波逐流了，有就有，没有就没有。哈，这是一个很现实的一个问题。哈，所以我觉得在现实生活中。我们每个人应该都要去培养自己的格局跟气度，不管怎么样子，一点一滴，你只要有办法提升你的心理素质呢，你就有办法比别人做出更不一样的付出，走出跟别人不一样的一个道路哈。所以，我们努力成为一个有智慧、有品德的人呢、啊，是我们要努力的方向跟目标，也是我们在学佛的过程当中，我们不断要提醒自己，然后呢，告诉自己我们要怎么去例行，怎么去做好。感恩
1: 德静师傅的主讲，告诉我们：思路决定出路。格局决定结局，所以一个人的格局越开阔，通常意味着他具有更全面、深刻的思考和理解、分析的能力，能够看到更多的可能性和机遇，做出更明智、更有远见的决策。感恩今天的《爱洒人间》节目，我们就进行到这喽。紫韵祝福你每天平安、健康、福慧双修。我们说再见，拜拜。